0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich willkommen. Nachdem ich letzte Mal gemerkt habe, dass ich mich so ein bisschen hinter meinem Mikrofon versteckt habe, versuche ich heute ein bisschen aufrechter zu sitzen. Also für alle, die den Podcast bei YouTube schauen, die wissen, wovon ich rede. Ja, es ist mal wieder Sonntag, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Input von meiner Seite. Und zwar, äh, ja, weißt du ja, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Achtsamkeit. Ich biete Achtsamkeitsbasierte Coachings und Seminare an, Vorträge, Workshops. Ähm, all das findest du auch auf meiner neuen Homepage für alle, die dies noch nicht wissen. Ich habe eine neue Homepage: Dirk-Vollmer-Coaching.de. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Jetzt aber direkt rein. Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja zumindest in meinem Wirkungsumfeld und auch ähm, ja, in, meinem, in meiner Filterblase, in meiner Wahrnehmungsblase, das heißt mit den Leuten, mit denen ich mich größtenteils umgebe, mit denen ich äh, in Austausch bin, äh, mit den Kunden, die zu mir kommen, ist das in aller Munde. Und das bestätigen... Auch immer mehr Studien und wissenschaftliche Publikationen, dass Achtsamkeit in Anführungszeichen voll im Trend liegt. Wenn man sich, ähm, ich habe da eine Statistik rausgesucht von einem Herrn namens Ott, der hat sich damals äh, hat sich damit mit beschäftigt, inwieweit das Thema Meditation und Achtsamkeit in Publikationen vorkommt. Ich schiebe das jetzt mal so ein bisschen vorneweg, dass du äh, so einen kleinen Eindruck bekommst, ähm, vielleicht warum es. Vielleicht immer interessant wäre, sich tiefer weitergehend äh, damit zu beschäftigen äh, und weil unser Verstand ja durchaus auch sehr wissenschaftlich geprägt ist und wir auch ähm, da auch immer eine, eine, ja, einen Abgleich brauchen, warum das wirklich Sinn ergibt, warum wir mit uns mit etwas beschäftigen. Und dort, ich habe mir hier wieder auf meinem einen Screen äh, für dich als ähm, transparente Information wieder ein paar Stichpunkte gemacht, dass äh, du dich nicht wunderst, dass ich ab und zu vielleicht mal nach rechts schaue. Auf jeden Fall... <lacht> zeigt ähm, diese Publikation von dem Herrn Ott oder von Frau Ott, dass äh, zwischen den 70er Jahren und Mitte der 90er Jahre es im Schnitt so 20 bis 50 Publikationen waren. Und dann ab 2000 waren es schon um die 100. Und äh, 2010 äh, endet diese Statistik, da sind es über 220 Publikationen zum Thema Meditation und Achtsamkeit. Mittlerweile, das äh, sage ich auch immer mal wieder, ist äh, das Thema Achtsamkeit, Meditation, ich äh, wechsel, äh, benutze es manchmal synonym, aber es ist natürlich durchaus schon noch eine Unterscheidung, da komme ich auch gleich zu. Ähm, Im Silicon Valley angekommen, ähm, SAP, also eine große deutsche Firma, bietet das an ähm, Achtsamkeitstraining in, im Unternehmen, in der Unternehmensstruktur. Es gibt auch hier in Köln schon Unternehmen, die Achtsamkeit in ihre, in ihres Unternehmen mit reinbringen. Also von daher, es ist ein absoluter Trend und äh, wer im Silicon Valley nicht meditiert, ähm, sozusagen hat äh, äh, den Zahn der Zeit verpasst. Ist es was für dich? Was ist Achtsamkeit überhaupt? Und sollte das nicht lieber uns aufmerken lassen, äh, dass es sozusagen in der, ja auch in der Businesswelt angekommen ist? Warum ich der Meinung bin, dass es ein wertvolles Tool ist und dass Achtsamkeit sogar mehr ist als einfach nur eine Methode. Eine Methode wie vielleicht äh, Tapping oder ähm, äh, MDMA, äh, <lacht> EMDR ähm, oder vielleicht eine, eine Timeline-Arbeit aus dem, aus dem NLP oder sowas. Warum Achtsamkeit mehr ist versuche ich dir aufzuzeigen. Denn Achtsamkeit ist meiner Meinung nach eine Lebenseinstellung. Also wie möchte ich dem Leben begegnen? Wie möchte ich den Dingen, die mich herausfordern im Leben, die ich als vielleicht anstrengend bewerte oder als schlimm bewerte oder als auf gut Deutsch gesagt auch mal scheiße oder kacke bewerte, wie möchte ich damit umgehen? Und wenn du achtsam durchs Leben schreitest, erzeugst du Wahlmöglichkeiten. Jetzt bin ich aber ganz schön schnell äh, so durchgerusht, ger Deswegen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt Achtsamkeit? Achtsamkeit ist die vollkommene Präsenz im gegenwärtigen Augenblick, im Hier und Jetzt, im aktuellen Moment. Also dass ich wirklich mit meiner, mit meiner Aufmerksamkeit so mit meinem Fokus so im, im Hier und Jetzt bin und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit, sondern nur hier und jetzt. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Zusatz dazu. Und das Ganze nicht bewertend. Denn warum bewerten wir und warum sollst du eben nicht bewerten? Wir bewerten aus einer evolutionären Sicht heraus, weil wir überleben wollen. Wenn wir die Situation nicht einschätzen können, ob sie für uns bedrohend sind oder völlig harmlos dann würden wir wahrscheinlich nicht so lange überleben. Das heißt, wir sind immer ständig in einem Bewertungsprozess. Und wenn du das noch nicht mitgekriegt hast, dann bist du vielleicht noch nicht achtsam genug. Oder ähm, es, ist auch, also, es ist auch völlig ähm, irgendwo okay, weil wenn wir uns immer alles sozusagen äh, mitkriegen würden wären das ziemlich viele Reize. Deswegen haben wir natürlich auch sowas wie Filtersysteme. Deswegen haben wir sowas wie Generalisierung. Da möchte ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. das ist Dann sprengt es eh schon diesen vielleicht etwas größeren Rahmen noch viel, viel, viel mehr. Das heißt, also, wir sind dauernd in einem Bewertungsmodus. Ist es Gefahr, ist es nicht Gefahr? Ich hatte das bei der Stressfolge, habe ich es ja auch schon reingebracht, Reizreaktionsmuster. ne Also inwieweit bewerte ich einen Reiz, stresst er mich, oder gehe in, ich in, in, in einen Kampfmodus, gehe ich in einen Fluchtmodus, aber darauf scannen wir permanent unsere Umwelt. Permanent. Und wenn ich sozusagen es schaffe, achtsam im Moment zu sein, dann versuche ich sozusagen diesen Bewertungsmodus, und das ist halt sozusagen das Entscheidende, diese Bewertung rauszunehmen. Denn eine Bewertung ist immer, auf etwas aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen oder unserer Konditionierung. Also wie wurde ich da trainiert? Wie habe ich meinen Körper trainiert, dass er reagieren soll? Oder wie habe ich Erfahrungen gesammelt, die ich ja wiederum irgendwie bewerte? Also immer, wenn ich vielleicht eine, eine Kindheit hatte, wo mir Gewalt verübt wurde gegen mich, durch einen Erziehungsberechtigten oder was auch immer. Und das Signal war immer, ich höre die Haustür und sie schlägt zu, dann, schl dann, dann zuckst du vielleicht immer noch zusammen, wenn eine Tür zuschlägt und dir läuft ein Schauer über den Rücken oder deine Stimmung geht in den Keller oder sowas. Das meine ich sozusagen. Da ist ein akustisches Signal im, im Außen und es lässt dich immer noch reagieren, als wäre es im, würde es im jetzigen Moment wieder passieren. Und das wollen wir versuchen zu verhindern, indem wir achtsam sind, indem wir mitkriegen, was da passiert und ich aber nicht in diese Bewertung reingehe, also nicht in das Muster reingehe, was aus der Vergangenheit ist. Und damit möchte ich weder das Vergangene irgendwie schlecht machen, noch herabsetzen oder sonst irgendwas, sondern nur das Bewusstsein schaffen, dass das eigentliche Leben in der Gegenwart abläuft und nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft denn in der anderen Hälfte bewegen wir uns ja sehr, sehr gerne in der Zukunft und äh, malen uns Dinge aus, wie sie sowohl schön werden könnten, als auch, oh Gott, das wird nicht funktionieren und das nicht und das nicht. Und so. und das ist sozusagen beim Thema Achtsamkeit in den jetzigen Moment kommen und nur wahrnehmen, was ist und es nicht bewerten. Und das können sowohl Reize sein von außen, als auch Dinge, die in mir sind, die da sind, und weder das eine zu bewerten noch das andere. Also weder das von außen noch das von innen. Man könnte also sagen, oder ich sage jetzt, äh, es ergibt aus dieser Sicht heraus total viel Sinn, erstmal zu akzeptieren, was ist. Also eine radikale, also wirklich. Radix, die Wurzel, also eine, eine wirklich bis zur Wurzel zurückgehende Akzeptanz von dessen, was sich zeigt. Das heißt nicht, dass mir das alles gefallen muss. Das ist nochmal das ist Unterschied. Aber erstmal zu akzeptieren, was ist. Weil es ist ja da. Wir haben in der Vergangenheit ganz viel gelernt, Dinge zu übergehen. Also mein Bedürfnis vielleicht jetzt mal nach Ruhe. Oder mein Bedürfnis nach Liebe. Mein Bedürfnis nach etwas zu essen, nach Schlaf. Es ist da. Das heißt aber nicht, dass ich dem immer erstmal direkt auch nachgeben muss, sondern es ist erstmal nur da. Das heißt auch nicht, dass es gut oder schlecht ist. Ne? Sozusagen. Und da merkst du schon, da wird es, naja, nicht kompliziert, aber da wird es sozusagen anders, als, als du es vielleicht gelernt hast. Und deswegen macht es auch erstmal schwer, in Anführungszeichen, in eine Praxis der Achtsamkeit hereinzukommen, weil wir es einfach auch nicht gewohnt sind. Und wie alles, was wir nicht gewohnt sind, ist es erstmal anstrengend und kostet Energie. Und dann kommt auch oft das von, von vielen Menschen, ja, das ist nichts für mich. Und ich bringe dann gerne das Beispiel, ja gut, wenn du damals die ersten fünf Mal, nachdem du versucht hast, das Gehen zu lernen oder Fahrradfahren zu lernen, gesagt hättest, ja, das ist nichts für mich, oder schwimmen zu lernen. Also wenn du so schnell aufgegeben hättest, statt dran zu bleiben, es wirklich mal auszuprobieren. Weil auch da sagen dir deine Erfahrungen jetzt schon wieder, deine, deine Verknüpfungen, die hier oben entstanden sind aus der Vergangenheit, das ist nichts für mich. Und vielleicht ist es auch nichts für dich. Denn ich will niemanden hier überreden oder überzeugen oder sonst was. Aber ich versuche dir das relativ wertneutral zu vorzustellen, wobei natürlich ich durchaus ein Fan von Achtsamkeit bin. Deswegen biete ich ja auch achtsamkeitsorientierte äh, oder basierte äh, Persönlichkeitsweiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung an. Aber dass das Achtsamkeit natürlich auch immer das ist, das was der eine Anteil in uns, der immer am Scannen ist nach Gefahr, gar nicht will. Das ist, weil der dann würde er seine Aufgabe vernachlässigen. Der Scanner in dir nach Gefahr, der ist genau dafür da. Und wenn man den sagt, du schalt mal ab, dann sagt er hier. Piep, piep. Nachdem der Technikkrach, den ich hatte, behoben ist, ähm, also ich hatte einen kleinen technischen Zusammenbruch, bin ich jetzt wieder da und für dich wird sich wahrscheinlich gar nicht viel ändern, nur dass du diesen kleinen Einwurf hörst und dich vielleicht etwas wundern wirst. Also, ich hatte über die verschiedenen Anteile gesprochen und ähm, dass die auch da sein dürfen, also dass dieser Anteil, der dich beschützen soll, der das Überleben sichern soll und ähm, vielleicht noch mal als Einschub auch, es geht nicht darum, ähm, dass es immer diese großen Ereignisse sein müssen, wo, wo diese Reaktion auftritt, nein, es sind eigentlich, es sind alle Ereignisse, es sind diese kleinen Ereignisse, wo immer wieder gescannt wird, also wo dieser Scanner in dir, der dein Überleben sichern soll, guckt, droht mir da Todesgefahr, ähm, das ist dir gar nicht bewusst, das läuft unbewusst ab. Trotzdem läuft es ab und so entsteht ja auch Stress. Ich hatte da darüber gesprochen in einer meiner letzten Folgen. Also, zu, dir bewusst zu sein, dass da unbewusst Prozesse ablaufen, da komme ich auch gleich noch ein bisschen genauer drauf, dass sozusagen da ganz viel abläuft, von dem du eigentlich in der Regel gar nicht mitkriegst, aber was dann Auswirkungen hat auf dein Leben, weil es halt zu Ergebnissen führt. Und in der Regel führt es auch mal zu Ergebnissen, die du vielleicht als negativ bewertest oder wo du sagst, hm, das hätte ich mir anders vorgestellt, da wäre ich gerne in meinem Leben an einer anderen Stelle äh, oder da, da möchte ich hin, aber irgendwie torpediere ich mich selber. Und da setzt halt Achtsamkeit an. Sozusagen, dass immer, wenn dieser Anteil in dir, der dich auf der Spur halten will, der Energie sparen will, der dich in deinen alten Mustern und Gewohnheiten halten will, wenn der... Ja, wenn der zu stark ist, in den, dann in den achtsamen, in den gegenwärtigen Moment zu kommen und sagen, halt, hier sind Barrieren, hier sind Wände, die mich zurückhalten, Neues zu entdecken, die mich zurückhalten, dich weiterzuentwickeln. Und diese Wände können dir vorkommen wie Schutzwände, aber sie können halt auch Wände der Enge sein wenn äh, Wände der, deiner Zwänge sein, wo du vielleicht Löcher reinschlagen könntest, um ja deine Komfortzone zu erweitern, also wo das Wachstum entsteht. Und ja, ich habe dir eben schon ein paar Mal gesagt, was dann sozusagen die Mechanismen sein müssen oder können oder die dich dann wieder in den, in den alten Mustern halten. Deswegen achtsam werden, mitkriegen, was ist um Wahlmöglichkeiten zu erzeugen. Vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal einen Blick darauf geworfen, was keine Achtsamkeit ist oder was halt Achtsamkeit eben nicht ist, weil es ja sonst so schwer zu packen ist. Viele Menschen denken, sie sind achtsam, weil sie jeden Tag zehn Minuten Sport machen oder sich gesund ernähren. Das ist auch eine Form von Achtsamkeit, aber das ist nicht die Achtsamkeit, von der ich hier spreche. Es geht hier nicht darum, sich gesund zu ernähren oder Sport zu machen oder sowas. Das ist super, das ist Weltklasse, das ist total cool, wenn, wenn du dich bewegst, wenn du Sport machst, wenn du äh, dich gesund ernährst. Und das ist auch gut. Achtsamkeit ist aber viel, viel mehr und es, es reicht nicht, sich in den Mega-Stress-Situationen mal zu sagen, wow, ich merke, ich habe gerade Mega-Stress, ich gehe mal eine rauchen. Dann ist die Ablenkung mit dem Rauchen und dann geht es wieder rein in die Stresssituation. Deswegen greift es zu kurz, wenn ich sage, ich mache Sport und ich ernähre mich gut oder ich gucke auf meine Pausen. Das ist schon mal super, das ist ein toller Anfang. Aber wirklich zu mitzukriegen, was bei dir abläuft. Also, aus dem Autopiloten auszusteigen. Der Autopilot ist das, der ja, der dich am Laufen hält. Vielleicht kennst du das auch so. Ich hatte das früher manchmal so, als ich noch so total busy unterwegs war, so mega gestresst, äh, äh, von einem zum nächsten Termin, ganz wenig Schlaf und dann dass ich einfach nicht wusste, wie ich von A nach B gekommen bin. Dass ich einfach so funktioniert habe, dass, ähm, ja, dass ich so viel unbewusst gemacht habe. Und hier geht es halt darum, mehr in die Bewusstheit zu kommen, in die Bewusstheit von Dingen und vor allem in die Bewusstheit von dir, was bei dir abgeht. Und gar nicht diese Außenorientierung zu haben für deine Umwelt erstmal, sondern was bei dir ist und was du spürst und fühlst und dann eventuell benötigst. Das ist so, das ist so die Idee. Und deswegen ist es halt nicht einfach nur zu sagen, oh ja, ich mache mal Sport oder ich ähm, ernähre mich gesund. Super, ne, das ist auch aus einer epigenetischen Gesicht, äh, Gesichtspunkt äh, total klasse. Hört ihr auch gerne da nochmal meine Folge, ich glaube 39 war es an, Thema Epigenetik, warum gesunde Ernährung natürlich gut ist, warum Sport natürlich gut ist, auch für die Steuerung der Gene in unseren Zellen. Aber ja, äh, zurück zum zu, zu Punkt Achtsamkeit. Und da ist es halt, ist, in Anführungszeichen reicht es da halt nicht, nur Sport zu machen oder nur, weil du dann, glaube ich, ganz schnell auf wieder dieser Gefahr läufst, zu übergehen, was da eigentlich ist. Weil natürlich ist es super, Adrenalin abzubauen über Sport. Das ist sensationell. Aber zu sagen, okay, warum habe ich denn vielleicht so viel Anspannung oder Adrenalin in mir oder Stresshormone, die ich überhaupt abbauen muss? Also was passiert da vorher schon? Das heißt, der Ansatz ist im Prinzip vorher, dass wir vorher ansetzen, dass wir aus diesem Autopilot aussteigen, um bewusstere Entscheidungen zu treffen. Also dass wir, wie bei diesem Eisbergmodell, wo 90 Prozent des Eisberges unter der Wassergrenze sind und das läuft alles unterbewusst ab. Und wir versuchen, mehr ins Bewusstsein zu holen, mehr über die Wasseroberfläche. Und das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit. Achtsamkeit oder achtsam zu werden, achtsam zu sein für das Wasser was da ist. Das, was da ist, zu akzeptieren, ohne es erstmal zu bewerten. Und dann mach gerne Sport. Ich liebe Sport und ich versuche mich auch immer besser zu ernähren. Also von daher, da sind wir, glaube ich, völlig, völlig einer Meinung. Was kann Achtsamkeit leisten? Achtsamkeit, ähm, die Wunderwaffe schlechthin, ich habe es ja auch erzählt, dass ähm, ja, die Publikationen, was Achtsamkeit anbelangt, immer mehr zunehmen, dass im Silicon Valley meditiert wird und so weiter und so fort. Und da kann natürlich auch der eine oder andere kritische Geist sagen, oh, da bin ich sehr skeptisch, wenn das jetzt so gemacht wird. Und mir geht es nicht darum, noch leistungsfähiger zu werden. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, damit man mich noch mehr auf der Arbeit belasten kann, als Beispiel. Nee, sondern es geht darum, für dich Achtsamer zu sein für dich, was du wirklich benötigst. Wenn du dann leistungsfähiger sein möchtest und mehr arbeiten möchtest, dann ist es eine Entscheidung, mit der ich sehr gut leben kann, weil es dann deine Entscheidung ist. Aber das ist nicht die, die, die Grundannahme. <lacht> Entschuldigt. Ansonsten, ja, was kann, was kann Achtsamkeit leisten? Also es ist natürlich gesundheitspräventiv. Also es führt dazu, dass die, die Menschen sich mehr entspannen, dass sie ruhiger sind, dass sie mit Stress besser umgehen können, dass sie sich besser regulieren können. Und ähm, auch bei, bei nicht trainierten Menschen sieht man eine Verkleinerung des Angstzentrums in der Amygdala im limbischen System äh, von, ich glaube, 10 Prozent innerhalb von zwei Wochen durch zehnminütige ähm, Meditation am Morgen und am Abend. Also das ist ähm, schon sensationell, was dieses Tool Meditation dir helfen kann, deine Achtsamkeit zu schulen, deine Ängste zu besser zu regulieren, zu minimieren ähm, und das sind nur einige der 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 ja der Phänomene und deswegen und das ist das was ich halt aus der eigenen Erfahrung heraus gelernt habe und das ist halt immer am wirkmächtigsten aber was mir halt auch meine ja meine Kunden oder was die Rückmeldungen immer wieder geben, ist halt genau das, dass es so wertvoll ist und so intensiv ist, sich selber mal auf einer anderen Ebene, einer tiefergehenden Ebene, die nicht analytisch ist, zu spüren. Also, weil wenn das erstmals gelingt, zu spüren, also zu fühlen, und nicht zu denken, dass du fühlst, oh, ich glaube, ich fühle was, das ist Denken. Und da merkst du schon, das ist dann halt komplex, das zu beschreiben, weil dieser Unterschied, den darfst du erleben. Den darfst du erleben und es tut nicht weh oder sonst was zwischen fühlen und denkendem fühlen. Also Denken kennt glaube ich jeder und ähm, vielleicht kennst du auch den Unterschied schon zwischen deinem analytischen Denken, ich plane jetzt den nächsten Urlaub, oder dem Denken, der hier oben reinbrabbelt und so und du willst gerade den Urlaub planen und sagst ja, hol dir doch mal schnell einen Kaffee und oh, und dann weißt du, warum stehe ich jetzt schon wieder am Kaffeeautomaten oder ich wollte den Urlaub planen und jetzt äh, habe ich gerade die Einkaufsliste geschrieben. Also diesen permanenten Ablenkungen, die da reinkommen. Also Denken und... Ähm, bewusstes Denken zu unterscheiden, zu denken, dass man fühlt, fühlen zu unterscheiden, im Augenblick sein, das kann dir Achtsamkeit bieten und mit all den positiven Effekten, die ich eben schon ähm, ja eben schon kurz erwähnt habe, die ähm, Achtsamkeit mit sich bringt und für dich jetzt vielleicht die Frage, ja, wo kann ich denn beginnen? Ich habe jetzt gerade auch schon mal von Meditation gesprochen. Als ein Tool, äh, da gibt es ganz viele äh, ja, klassische Übungen, zum Beispiel die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den Atem ähm, und dann in die Stille zu gehen. Es gibt aber auch geführte Meditationen, unter anderem sowas wie ein Bodyscan oder sowas. Äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn du magst, äh, stelle ich dir auch gerne eine kleine Übungsreihe zusammen, beziehungsweise eine Sammlung von Übungen und da kannst du schauen, was gefällt dir da am besten. Da gibt es ähm, dann viele Übungen für, für ein kleines Zeitfenster, für tägliche Routinen äh, und ja, ich möchte dir da so einen kleinen, so einen kleinen Guide, so einen kleinen, äh, kleinen Orientierungsplan mitgeben, wo du sagen kannst, okay, das probiere ich mal aus, dann nehme ich mir die Zeit ähm, und Möchte mich mit dieser Übung mal auseinandersetzen. Das heißt, wenn du da Bedarf hast, schick mir gerne eine WhatsApp, äh, eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse oder eine WhatsApp halt oder irgendwie sonst was. Nimm mit mir Kontakt auf, schick eine Brieftaube los. Äh, alles, was mich irgendwie erreicht. Meine Kontaktdaten packe ich auch nochmal in die Shownotes und dann lasse ich dir gern. Ähm, das PDF zukommen. Am besten ist, du trägst dich äh, auf meiner Seite in den Newsletter-Versand ein. Dann bekommst du auch immer die Erinnerung, dass eine neue Podcast-Folge da ist. So wie jetzt ist sie ja leider etwas verzögert aufgrund meiner technischen Probleme ähm, und dann ähm, bist du da immer auf dem, auf dem neuesten Stand. Ja, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene, verschiedene Übungen. Ich biete dir so ein paar davon an. Ähm, das können äh, sind sowohl Übung des täglichen Bedarfs, also der täglichen Achtsamkeitsroutine, ähm, als auch äh, immer wiederkehrende, ähm, gezielte Phasen, wo du dich rausziehst aus dem Alltag, um gezielt Achtsamkeit zu praktizieren. Ja, an dieser Stelle äh, mit einer etwas längeren Pause äh, aufgrund meiner technischen Probleme ähm, Sage ich jetzt schon mal wieder Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs fürs Mitdenken, Dankeschön auch für das fürs Feedback und fürs Fühlen und das ist vielleicht noch noch ein schöner Tipp äh, oder eine schöne Idee, die die für dich wertvoll sein kann, ähm, wo ich dich noch mal zu einladen möchte, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, spür einfach mal in dich rein, ob du da in Resonanz gehst, also ob du da sagst, oh ja, das fühlt sich oder hört sich stimmig an. Oder ob du da in Widerstand gehst. Widerstand im Sinne von, kann ich nichts mit anfangen. Und jetzt wird es wieder direkt ein bisschen tricky. Beides kann bedeuten, dass es für dich richtig ist. Also, ich würde lernen, versuchen zu lernen, auch viel wirklich auf dein Gefühl oder deine Intuition zu vertrauen, weil das ein, ein guter Ratgeber ist. Was oft passiert, wir haben ein Gefühl und dann geht die Kette los mit Ah, okay, fühle ich das? Darf ich das fühlen? Ist das richtig? Ergibt das Sinn mit dem, was ich schon äh, gelernt habe, was ich schon weiß? Und das Ganze hebt sich auf und dieser kurze Moment des, des Fühlens ist vorbei. Deswegen ist es wieder so wichtig, auch ins, ins richtige Fühlen zu kommen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn du Widerstand zeigst, dann kannst du, du erinnerst dich ja vielleicht an das Bild mit den Wänden, dann kannst du da an deine Wände stoßen, weil der Security-Part in dir sagt, nee, 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 hier ist alles so schön, wie es ist, hier sind meine Wände, alles ist easy. Und der will an deine Wände rein, der will da Löcher reinschlagen. Deswegen auch achtsam sein, wo du Widerstand spürst. Ja, das, ähm, zum, zum, zum Abrunden des Ganzen. Äh, ja, ich hoffe, du hattest äh, Spaß bei dieser Folge und ähm, ich sage vielen, vielen Dank. Immer bitte dran denken, teilen, liken, whatever. Ich freue mich. Ähm, Bring es raus in die Welt, wenn es was für dich war. Und ähm, ja, denk immer dran: glücklich sei es eine Entscheidung und ich wünsche dir von Herzen alles Gute auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.